0: Bienvenidos al primer capítulo de La noche salvaje. Mi nombre es Oscar Rodríguez y yo les voy a hablar de qué es la vida es la muerte, desde diferentes ángulos, desde el ángulo biológico, filosófico, espiritual. La idea nace a partir de mi insomnio crónico, en el que muchas veces el pensar en mi muerte pues realmente asusta mi sueño. Creo que a todos nos pasa de vez en cuando, entonces me parece un pretexto perfecto para hablar de estos temas. ¿Qué es la vida desde el punto de vista biológico? Comenzamos. La noche salvaje. La noche salvaje. Creo que todos en cierto momento de nuestra vida le tenemos miedo a la muerte. Algunos más, algunos menos. También a veces encontramos un confort en lo espiritual. En qué hay después de la muerte, qué nos espera, si hay otro lugar, si es un punto de trascendencia, un punto de cambio, un punto de transformación. Esas ideas nos ayudan a sobrellevar el hecho de que sabemos que tarde o temprano nos llegará. Yo me considero alguien agnóstico, que significa que en estas cuestiones divinas como el significado de Dios realmente prefiero no ocuparme. Es decir, no quiere decir que sea ateo, pero tampoco me pongo en el lugar de ser alguien meramente creyente, sino simplemente al aceptarlo como algo superior a nosotros y es que existe, que no podríamos entenderlo, no dedico mi tiempo a ello. Y entonces en esas noches de insomnio en las que no puedo dormir y pienso en cómo será el momento de mi muerte, qué se sentirá, eh, también me puse a pensar que realmente cómo puedo tener tanto miedo a morir si no sé exactamente qué es la vida. ¿Cómo puedo tener miedo a perder algo que no entiendo? Así que decidí investigar sobre qué es la vida. Y así llegamos al tema de esta noche. O día, no importa qué hora escuches esto. Desde el punto de vista biológico, ¿qué es la vida? Bueno, para entender la vida hay que pensar un poco en su origen, en su origen juegan varias cosas. El primero de todos son las leyes físicas que hacen posible que los elementos necesarios existan. Esto viene desde el origen del universo, entonces ese es todavía un tema que considero más complejo que el que nos ocupa, si no decir que igual de complejo, que no voy a tocar más por ahora. Pero una vez que tenemos esas leyes físicas y los elementos necesarios, ¿qué pasó realmente en el momento en que... Empezó la vida, en el universo o en nuestro planeta, para ser más exactos. Todo está compuesto de átomos, y los átomos conforman moléculas, y las moléculas a su vez conforman a las células. Hasta aquí creo que todos lo tenemos entendido, y sabemos que las células es la unidad básica de los seres vivos. Pero, ¿por qué se les considera vivos? ¿Cuál es la diferencia con un ser inanimado? Y es que si lo pensamos un poco, todos tenemos un concepto sobre qué es la vida. Queremos ser capaces de diferenciarla de lo que no lo está, pero si lo pensamos más detenidamente no es tan simple. Bueno, para la biología, la vida se, se podría definir como una estructura molecular organizada, capaz de intercambiar energía y materia con el entorno, que es capaz de automantenerse, renovarse y finalmente reproducirse. Y esto en su concepto pues suena bastante fácil de comprender. Si nos vemos a nosotros mismos, pues el estar vivo es el ser capaces de interactuar con, con nuestro entorno, el ser capaces de reproducirnos, de movernos, de sentir. Pero si nos vamos a un nivel más específico y nos vamos hasta la base, como es la célula, bueno, las cosas se empiezan a complicar. Y es que para que exista la vida realmente solamente se necesitan cuatro elementos. Nitrógeno, carbono, oxígeno, e hidrógeno, y una receta perfecta para que esto pase. Muchos consideran esta receta o este momento en que los elementos se combinaron hasta generar lo que ahora conocemos como vida, como esa chispa divina, por el momento no creo que sea adecuado considerarlo así, sino simplemente es el resultado de esta combinación. Y es que una vez que estos elementos se combinaron de esa manera, se generó una cadena de información. El ADN al final Solamente es información que contiene el mapa o la receta de estos elementos que los llevaron a conformarse de esa manera. Es una cadena. Es información tratando de sobrevivir, por decirlo de alguna manera. Aunque el ponerle una intención ya es tal vez equivocado, pero digamos que es información necesaria para poder generar lo que llamamos vida. Y esta información, el ADN, se encuentra en el núcleo de la célula. Que a su vez la célula está compuesta por distintos elementos. Que en su conjunto se podría considerar como un ser vivo una célula. Pero si separamos la célula en los elementos que la conforman, ninguno de sus elementos está vivo. Ahí ya podemos ver que no es tan sencillo saber qué, está, qué es la vida y qué no. Cómo se conforma y cuál es el punto en el que podríamos llamarlo un ser vivo. La célula se aísla de su exterior para poder tener un orden interior, realizar sus funciones sin interrupciones. La célula es capaz de reproducirse, de duplicarse e incluso de generar células distintas a ella. Es la unidad básica de la vida. Al final, la célula no es otra cosa más que una máquina microscópica hecha de material biológico. Y hasta aquí entonces cómo definiríamos la vida. Un conjunto de elementos, de información que han aprendido a reproducirse a duplicarse para poder seguir existiendo. En la base de lo que conocemos hasta ahora creo que eso sería la vida. Y aquí es en donde todo se empieza a complicar, porque esa definición también se podría aplicar a una inteligencia artificial, en donde al final solamente es información que aprende a relacionarse y que lucha por seguir existiendo. Se replica, se copia y es capaz de aprender. Entonces realmente una inteligencia artificial se consideraría un ser vivo o no. Y entonces... ¿Qué la diferencia de nosotros? Aquí la línea se empieza a volver más borrosa. Una vez que creemos que entendemos qué es la vida, podemos ver que el concepto se puede aplicar a diferentes cosas. Y hay cosas en las que pensamos que se puede aplicar y que realmente no es así. Un ejemplo es... Todo lo que estamos viviendo a partir del surgimiento del COVID, que ha puesto pues, en jaque a toda la sociedad, nos ha recluido en nuestras casas y nos ha hecho sentir amenazados de una enfermedad relativamente nueva, que nos podría matar en caso de contagiarnos o no, es una ruleta rusa. Y, sin embargo, pues, todos tratamos o hemos tratado de cuidarnos y hemos aprendido a vivir con ella, a usar el gel antibacterial, a lavarnos la man las manos más seguido, a no salir más que a lo esencial, a relacionarnos de una manera distinta, Dejar de abrazarnos, dejar de saludarnos de mano. ¿Y a qué viene todo esto? Si vemos la definición de virus, un virus no se considera un ser vivo. Si al final la vida es información luchando por existir, ¿qué es el virus entonces? ¿Y por qué nos tiene recluidos si ni siquiera es un ser vivo? Y es que al decir que no es un ser vivo, pues todos lo podríamos relacionar con algo inerte, con un mueble, con una piedra. Y el virus es más complejo. Es muy cercano a lo que es un ser vivo. Los virus son información libre, que se sospecha se desprendieron a partir de una célula completa. Es solamente, digamos, una parte de la información y por lo tanto no tiene la capacidad de autorreplicarse. Entonces necesita de otra célula para poder hacerlo. Lo que hace el virus es que se adhiere a una célula y la obliga a que lo replique hasta que muera. Por eso es que nos enferman, por eso es que nos dañan. Porque están haciendo uso de nuestras células para algo distinto de lo que, so para lo que están hechas. No tienen un metabolismo, no reaccionan a estímulos y tampoco evolucionan. Al menos no de la manera en que conocemos. Las células infectadas son obligadas a replicarlos a gran velocidad. Y esto genera que muchas veces existan mutaciones, errores, que lo hacen más débil o más fuerte las cepas que se vuelven más fuertes sobreviven y siguen propagándose. Y es que pensemos por un segundo esto. Los virus han sido usados incluso en las guerras para poder infectar a ejércitos enemigos. También pueden ser útiles para el tratamiento de algunas enfermedades como es el cáncer, ya que los virus suelen infectar y destruir las células con cáncer con mayor frecuencia. Podrían ser usados para generar un virus que sea capaz de destruir el cáncer sin dañar las células sanas. Y todo esto gracias a un ser que no está vivo. Y entonces cuando ponemos en cuarentena las cosas que compramos a partir de la pandemia y a veces las guardamos por un tiempo o las desinfectamos, realmente no estamos matando el virus, sino simplemente lo estamos degradando. Como cualquier otro objeto la interperie Se inactiva, no muere, solamente se inactiva. Incluso hoy es complicado para los científicos definir un origen ya que no tienen un ancestro único como el resto de seres vivos. Hay varias teorías de dónde surgieron y cómo es que existen. Las teorías más aceptadas son tres. Uno es que existen desde antes de los seres unicelulares, que son información que realmente ha existido siempre. Otra es que es información que escapó, por decirlo de alguna manera, o se desprendió de una célula y quedó incompleta. Entonces tuvo que aprender a vivir a partir de otras como un parásito. Y la última es que es un tipo de células que aprendió a volverse un parásito y en lugar de evolucionar a algo más complejo, lo hizo en reversa. Se fue volviendo más simple hasta que solamente se quedó con aquello que lo, le permitía existir. Y entonces después de ver la definición de la vida, la definición de las células, de los virus, de manera biológica... Yo creo que cada vez es más complicado y es que si pensamos en un lenguaje informático eh, las computadoras funcionan en base a información y en base a lógica y esto hace posible todo lo que ocupamos en nuestra vida diaria. Incluso actualmente los servicios de películas, de música utilizan algoritmos que son los que se encargan de hacernos recomendaciones. Son algoritmos que aprenden y que se relacionan con nosotros. Es información, al igual que las células utilizan la información que contiene su ADN. También los equipos informáticos funcionan en base a información. Realmente no somos muy diferentes, solamente que ellos lo hacen a partir de materia que nosotros creamos y nosotros somos elementos que aprendieron a combinarse de una manera adecuada para que existamos. Creo que encontrar un significado o una definición de vida va a ser más complicado de lo que creí. Creo que por hoy es suficiente de conceptos. Ya les hablé un poco de las células, de los virus, del ADN y de cómo juega todo esto en lo que nosotros llamamos vida. O cómo biológicamente se define algo que tiene vida. Aunque como vimos con los virus no es tan simple. No es tan fácil darlo por hecho. Es muy complicado. Creo que ya es suficiente información como para que pensemos por un tiempo. Y por último les tengo una recomendación. No es para nada un texto científico ni nada por el estilo. Pero es un libro que a mí me parece muy interesante. Me gustan bastante y creo que vale la pena leerlo. Se llama Las Cosmicómicas, de Ítalo Calvino. Son una serie de relatos que nos cuentan toda la historia desde el origen del universo hasta la evolución de las especies. Todas estas nos las cuenta un ser que tiene un nombre impronunciable ya que no contiene vocales. Y podemos hacer un recorrido a través de las eras del universo y del mundo a partir de lo que él nos cuenta Hace uso de cierta información científica Y la utiliza para esta ficción Que es bastante divertida Es uno de mis libros favoritos Y no quería perder la oportunidad de recomendárselo Muchísimas gracias por acompañarme Esta noche, este día, esta tarde Si te gustó el contenido por favor Ayúdame a difundirlo Y si no nos alcanza la noche salvaje La noche Salvaje